0: Artin's Blindfacts: Fakten und Geschichten aus der blinden Welt Herzlich willkommen ihr Lieben und damit ist schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge, gleichzeitig zur ersten Folge von Artin's Blind Facts im Jahr 2020. Und natürlich wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch so vorstellt. Kennt ihr das noch, wenn man an seine Kindheitstage zurückdenkt? Und da wird einem ja auch so richtig bewusst, wie sehr man sich entwickelt hat, beziehungsweise welche Interessen man früher verfolgt hat und welche man jetzt verfolgt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Teil eines Jugendchors war in meiner Schulzeit, dass ich bei Veranstaltungen aufgetreten bin, Klavier gespielt habe und Gedichte vorgetragen habe. Eines Tages war es dann so, dass ich von einem Mann angesprochen wurde, der sehr begeistert war von meinem, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen Talent, <lacht> und der mir dann etwas vorschlug, nämlich bei einem Projekt mitzumachen, einem Hörbuch von einer gewissen Sabrieten Berken. Ja, Sabrieten Berken ist eine blinde Frau, die aus Deutschland kommt, die aber ja in China und Indien Entwicklungshilfe leistet. Und damals eben hatte sie auch mehrere Bücher schon geschrieben. Eins von diesen Büchern wollte sie dann als Hörbuch rausbringen, nämlich das siebte Jahr, und ich sollte bei diesem Buch eben mitsprechen. Ja, ich war natürlich sehr, sehr erstaunt, dass ich dafür auserwählt wurde und ein Freund noch weiter von mir. Wir beide fuhren da nach Berlin ins Tonstudio von Lübe Audio und nahmen dort an zwei Tagen unsere Rollen äh, auf, als chinesische Jungen. Ich äh, spielte einen Tenzin und damit ihr euch jetzt noch mal ein Bild machen könnt, wie das Ganze klang, Athen im Jahr 2007, da war ich gerade mal zwölf Jahre alt, das könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz hören. Wir hören mal kurz rein in, mein, in meine Rolle als Tänzin beim siebten Jahr von Sabrieten Bergen. Ich bin in einer kleinen dunklen Hütte groß geworden, die nur aus einem einzigen Raum bestand. Dort lebte ich mit meiner Mutter, meinen Großeltern und meinem jüngeren Bruder. Mein Vater hatte uns ein paar Möbel und einen Momotopf zur Zubereitung von Teigtaschen dagelassen. Betten gab es jedoch nicht. Wir schliefen auf dünnen Matten, die wir abends auf dem Lehmboden ausrollten. Oh mein Gott, ja, da klang ich ja noch wirklich ganz jung, wenn ich mir das jetzt nochmal so anhöre. Wahnsinn. Und ich bin aber auch gleichzeitig sehr stolz, dass ich die Gelegenheit hab, hatte, äh, mit bei dem Hörbuch mitzusprechen. Und äh, vielen Dank, Sabrier, dass du mir damals nochmal diese Möglichkeit gegeben hast. Um Sabrier wird es heute gehen in meinem Podcast. Sabrier ist in Indien aktuell, leistet Entwicklungshilfe, wie gesagt, hat in Deutschland die Schule besucht, das Gymnasium in Marburg für Blinde, die Blister und ist uns jetzt zugeschalten aus Indien. Sabrie schön, dass du da bist und danke schon mal, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte nach der Schule ins Ausland, um Entwicklungshilfe zu leisten?
1: Ja, ich bin in der Blister zur Schule gegangen und wir haben uns da alle sehr, sehr wohl gefühlt. Es war eine Komfortzone, und äh, wir wollten, glaube ich, gar nicht so gerne raus. Und deswegen war es eigentlich fast wie ein großer Schock, als unser Ethik- und äh, Deutschlehrer irgendwann mal in die Klasse kam und meinte, gibt es ein Leben nach dem Abitur. Und bis dahin habe ich mir nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen wollen über meine Zukunft. Wir haben uns zu wohl gefühlt. Es gab mal eine Berufsberaterin, die mir aufgrund meiner Noten in diesen oder anderen Fächern gesagt hat, also du könntest Jura studieren oder Psychologie oder vielleicht auch Programmierung. Und das hat mich alles nicht so wirklich berührt. Und damals, als unser Ethik- und Deutschlehrer in die Klasse gekommen ist, da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht und habe gedacht, so, was will ich eigentlich wirklich was macht mir spaß was was sind diese dinge die die mich herausfordern und da habe ich gedacht ich möchte raus aus deutschland ich möchte selber entscheiden können was ich mache und was ich nicht mache ich möchte auch selber ich möchte alleine reisen ich habe mich auch für Sprachen interessiert, obwohl ich nie besonders gut war in Sprachen, aber das ist mir auch egal gewesen, ich wollte gerne in anderen Sprachen mich ausdrücken können oder kommunizieren können und ich wollte Abenteuer, das war ganz wichtig für mich, also ich ähm, bin eine leidenschaftliche Reiterin und äh, aber eine wilde Reiterin, also draußen in der Natur, ich mag die Natur sehr gerne, ich ähm, bin gerne immer Kajak gefahren und ähm, habe sehr gerne irgendwas mit, mit der Natur zu tun gehabt und ich wollte gerne schreiben und irgendetwas Positives auf die Beine stellen. Und das waren so die Beweggründe, die mich dann dazu geführt haben, mit den Gedanken zu spielen, zunächst einmal mit den Gedanken zu spielen, in die Entwicklungshilfe zu gehen. Und dann habe ich das versucht, ich habe mich mit Entwicklungshilfeorganisationen auseinandergesetzt, wie das Rote Kreuz oder auch Caritas und Verständlicherweise haben die natürlich zunächst einmal mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt: Also, wir arbeiten in sehr gefährlichen Regionen. Das wird keine Versicherung auf sich nehmen. Wer soll denn die Verantwortung tragen? Und damals habe ich gedacht: Naja, wenn die das nicht wollen, dann muss ich irgendwie auf eigene Faust das auf die Beine stellen und ich muss selber eine Organisation gründen und mich selbst ins Ausland schicken.
0: Und das ist dir auch gelungen. Du bist ja schon viel rumgekommen. Das letzte Mal, als ich von dir gehört habe, warst du in Tibet, das war 2007. Da hatte ich bei deinem Hörbuch das siebte Jahr mitgesprochen, als ein chinesischer Junge. Wie hast du das Leben in Tibet wahrgenommen? Wie war das so?
1: Ja, ich habe ja ähm, Tibetologie studiert und habe äh, die die Brei schrift für das Tibetische entwickelt und bin natürlich ein bisschen mit Vorwissen und Vorerfahrung nach Tibet gegangen. Allerdings, das, was man studiert, das bringt einem letztendlich gar nicht so viel. Was ich erlebt habe, war, war sehr, sehr unterschiedlich. Zunächst einmal habe ich sehr viel Abenteuer gefunden. Also das, was ich gesucht habe, habe ich auf jeden Fall auch gefunden. Ich habe sehr viel sehr interessierte Menschen angetroffen, lokale Menschen. Ich glaube, dass die Lokalen, selbst die Behörden, mir gegenüber sehr viel aufgeschlossener waren, als am Anfang noch die deutschen Behörden. Nachher waren die deutschen Behörden auch sehr ähm, hilfreich und sehr förderlich, aber ganz am Anfang war das nicht unbedingt der Fall. Da gab es doch sehr viele äh, Vorurteile. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr gut mit Kindern arbeiten kann. Das hätte ich eigentlich erst mal nicht gedacht. Also vor allem mit blinden Kindern, das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und ich habe natürlich genau die richtigen Leute getroffen. Äh, zum Beispiel Paul, mein Lebensgefährten, der heute auch noch mein Lebensgefährte ist und der ähnliche Visionen verfolgt hat und äh, wir haben unsere beiden Visionen zusammengetan und zusammengemischt und äh, sind ein sehr gutes Team geworden für viele, viele Jahre und das war ein großes, großer Glücksfall.
0: Das ist sehr, sehr bewundernswert, wie du das alles geschafft hast. Jetzt würde ich mal ganz gern auf Tibet noch mal eingehen. Wie leben blinde Menschen in Tibet? Ist das genauso wie hier in Deutschland oder ist das anders?
1: Ja, also man muss dann vielleicht auch sagen, bevor wir da waren oder nachdem wir da waren. Also es hat sich doch einiges geändert jetzt in den letzten 20 Jahren. Das war ja schon vor 20 Jahren. Ja, blinde Menschen hatten eben keinen guten Stand, Blindheit wird als ähm, Strafe gesehen für für etwas was man im vorherigen Leben getan hat und äh, deswegen werden Blinde auch nicht unbedingt freiwillig in die Gesellschaft integriert Inklusion der Inklusionsgedanke besteht überhaupt nicht wir haben ganz klar gemerkt dass äh, blinde Menschen auch selber über Blindheit eher das Gefühl haben, Blindheit ist nicht etwas, was man, worauf man, ja, ich würde nicht sagen, stolz sein kann, aber mit dem man umgehen kann und mit dem man etwas machen kann in der Welt. Also wir haben ganz klar gemerkt, dass blind sein oder alleine schon das Wort blind als, als Schimpfwort gebraucht wurde und, und das war schon sehr, ja, sehr erschütternd. Viele blinde sind eingesperrt gewesen. Wir haben viele, viele Kinder aus den Häusern geholt. Die waren zum Teil noch nie aus ihrem Haus oder sogar aus ihrem Dorf oder aus ihrem Dorf ähm, rausgekommen. Und das, das hat uns schon sehr äh, traurig gemacht, muss ich sagen. Einige Blinde, die haben nur gesessen oder gelegen. Sie konnten kaum laufen und sind dadurch natürlich nicht nur blind gewesen, sondern auch körperlich geschädigt gewesen. Wir haben auch blinde Kinder getroffen, die auf der Straße äh, waren und die eben auf der Straße gebettelt haben. Es gibt ein Wort, das heißt blinder Bettler, das bedeutet aber auch gleichzeitig blinder Dummkopf. Und äh, ja, und das zeigt eigentlich, wie die Gesellschaft über Blindheit gedacht hat. Blindheit für die Menschen da ist eben die größte Strafe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man hat auch geglaubt, dass Blinde Mörder waren in einem früheren Leben und man hat eben uns alle auch als Mörder beschimpft. Zum Glück sind die Kinder bei uns so auch groß geworden, dass sie diese Beschimpfung oder diese, diesen Fluch eigentlich nicht persönlich genommen haben, sondern auch mit Humor das Ganze ertragen haben.
0: Okay, verstehe. Du bist aktuell jetzt in Indien. Ähm, warum bist du denn von Tibet weggezogen damals?
1: Naja, also dieses ganze Tibet-Abenteuer war für mich und für Paul zeitbegrenzt. Wir wussten, dass wir irgendwann mal gehen wollten. Wir hatten uns fünf Jahre überlegt. Wir sind dann letztendlich zwölf oder bis 19 Jahre da geblieben. Also Paul war noch länger da. Wir wussten, dass wir nicht ewig bleiben können, weil äh, natürlich auch viele NGOs, also gerade diese Nichtregierungsorganisationen, irgendwann mal aus des Landes verwiesen wurden. Und wir haben uns damals schon an Anfang 2002, 2003 haben wir uns überlegt, wir möchten gerne, dass das Blinden-Schulprojekt, aber auch die Farm, wir hatten ja auch eine Trainingsfarm damals, dass äh, all diese Projekte mit diesen vielen Ausbildungsstätten irgendwann mal in die Hände von unseren Blinden Schülern übergehen sollte. Und damals haben wir schon angefangen, also wirklich massiv zu überlegen, was kann man tun, damit diese Kinder die richtige Ausbildung bekommen, also das richtige Leadership Training bekommen und selber ihre eigenen Projekte aus unseren Projekten machen können. Also es, sie müssen es ja nicht unbedingt genauso machen, wie wir es geplant hatten, sondern es ging uns darum, dass sie in der Lage sind, die eigene Vision daraus zu zu basteln sozusagen und ihre eigene vision dazu zu verfolgen und das war so damals unsere idee wir hatten uns dann ähm, nach trainingszentren Zentren umgesehen für sozialvisionäre oder für sozial äh, oder für menschen die irgendwie soziale projekte auf die beine stellen und es gab es nicht und dann haben dann haben wir gedacht warum nicht eine, eine ausbildungsstätte gründen irgendwo zentral in der welt in der Menschen, die eine Idee haben, eine soziale Idee, ein soziales Projekt auf die Beine stellen wollen, zunächst einmal richtig in allen Dingen ausgebildet werden, was sie brauchen, um dieses soziale Projekt umzusetzen, in die Realität umzusetzen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, was hätten wir denn eigentlich gebraucht, um das Ganze viel besser machen zu können. Wir haben nämlich sehr viele Fehler gemacht. Wir sind sehr viel gegen Wände gerannt. Wir haben, ja, wir hatten, wir haben mal aufgestellt, was wir alles gut gemacht haben und was wir alles nicht so gut gemacht haben. Und die guten Punkte oder die Punkte, die für uns positiv waren, das waren vielleicht vier oder fünf. Das war, dass wir kommunizieren können, dass wir keine Angst vor großem Publikum haben, dass wir auch Macher sind, dass wir nicht einfach nur reden, sondern es wirklich auch tun dass wir reliable sind, also dass wir, wie sagt man, dass man sich auf uns verlassen kann. Ja, das sind so die Punkte, die uns mhm. geholfen haben, dass wir dieses Projekt gut auf die Beine stellen konnten. Aber dann daneben gab es ganz, ganz viel, was wir einfach falsch gemacht haben und was wir nicht wirklich gut gemacht haben. Also zum Beispiel, wir hatten überhaupt keine Ahnung vom Fundraising was bedeutet das eigentlich, Gelder zu fragen für ein Projekt und da erst drauf zu kommen, was sind diese ganzen Pitfalls oder was sind die ganzen Fallen, in die man reinsteigen könnte. Und genau da hätten wir einfach unheimlich gerne Hilfe gehabt und auch Hilfe gebraucht. Und damals haben wir uns überlegt, warum nicht ein Zentrum auf die Beine stellen für Menschen, die eine soziale Vision haben, die ein Projekt auf die Beine stellen wollen und die eben lernen wollen, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, und dann wo soll das sein? Bestimmt nicht in Tibet. Tibet ist hoch, oben. Ähm, nicht jeder kommt mit der Höhe klar. Es ist auch vielleicht nicht ganz gesund ähm, für, für viele Menschen. Also viele Menschen kriegen da einen Höhenkoller. Ähm, äh, dann ist es politisch natürlich auch nicht so ganz einfach. Das kann man sich vielleicht vorstellen von dem, was man so kennt von China und von Tibet. Und so haben wir uns überlegt, wir wollen irgendwo sein in der Welt, wo es äh, ja ein, ein, ein zentraler Ort, wo man schnell hinkommen kann. Auch ein Ort, der ein bisschen wärmer ist. Wir hatten manchmal in, in Tibet minus, 40, äh, minus 20 bis minus 40 Grad. Wir wollten gerne, auch persönlich wollten wir gerne sehr viel Wasser haben. Wir sind beide Wasserratten. Wollten Boot fahren, wir wollten ähm, frisches Gemüse und frisches Obst ständig irgendwie äh, um uns haben. Und ähm, ja, und es sollte eben auf jeden Fall ein Ort sein, äh, der nicht jetzt in Europa oder in Amerika liegt, sondern äh, wo auch Entwicklung notwendig ist und auch offensichtlich notwendig ist, aber trotzdem ein, eine, eine Region, die so gesund ist, so dass die Leute nicht irgendwie ständig an Malaria ähm, dahin siegen, siechen. Und, und da haben wir uns dann gedacht, warum nicht Süden der Süden Indiens, also Kerala, das ist hier ganz im Süden Indiens, also fast an der Südspitze von Indien. Wenn man sich die indische Halbinsel mal so vorstellt, dann ist das auf der linken unteren Seite. Und es ist tropisch. Man kennt ja so dieses Wort, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Und, oder diesen, diesen Begriff, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Und das ist genau Kerala. Kerala ist eben da, wo der Pfeffer wächst. Es ist so das Spice-Gate für Indien. Es werden hier die ganzen Gewürze hergestellt oder die ganzen Gewürze gepflanzt und geerntet. Also Kardamom kommt aus Kerala, dann Pfeffer natürlich, viel Chili, Vanille und alle möglichen Gewürze werden hier gepflanzt und auch exportiert. Es gibt sehr guten Kaffee, sehr guten Tee. Und es ist sehr grün und es ist sehr viel Wasser. Also es gibt überall Wasser. Es, natürlich das Meer ist direkt äh, hier vor der Haustür oder nicht vor der Haustür, aber fünf Kilometer in Luftlinie entfernt. Und wir haben, wir haben unseren Campus hier direkt an einem See, an einem wunderschönen Frischwassersee. Nicht zu weit weg von der Stadt, äh, aber eben weit genug, damit wir Ruhe haben und, ähm, und damit wir uns total auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Also praktisch die Realiz äh Realisierung der sozialen Projekte, der vielen, vielen Menschen, die hier hinkommen.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Ähm, dein Projekt, was du jetzt aktuell hast, heißt Kantari. Was macht Kantari genau? Kannst du da was erklären?
1: Ja, also zunächst einmal vielleicht zum Namen. Kantari wird ähm, geschrieben K-A-N-T-H-A-R-I. Kantari ist eine kleine chili und diese Chili ist sehr, sehr klein und sehr scharf. Und sie ist so scharf, dass man sie, viele können sie kaum essen, allerdings ähm, ist sie auch gesund. Also hat sehr viel Vitamin C und ähm, senkt den Blutdruck und ist sehr ähm, förderlich für Blutreinigung zum Beispiel, ähm, aber auch macht dich unheimlich wach. Und, äh, und ich, ich habe irgendwann mal in diese Chili gebissen und bin also hochgesprungen äh, wie, so ein, wie so ein Fisch aus dem Wasser und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Und ähm, sofort bekommst du erstmal Adrenalin und äh, Schweiß, äh, Schweiß rinnt dir über das ganze Gesicht. Ja, und für uns ist eigentlich diese Chili ein Symbol. Ein Symbol für jemanden, der zunächst einmal harmlos aussehen mag, der vielleicht klein aussehen mag, aber der es absolut in sich hat. Und äh, wir sagen immer, eine kleine Chili mit einer großen Wirkung. Äh, und so sehen wir eben die Social Change Makers auch. Sie sind vielleicht äh, von der Außensicht oder offiziell oder nee, von der offensichtlichen äh, Wahrnehmung her, sind sie vielleicht erstmal. Klein, nicht besonders wirkungsvoll. Und wenn man dann aber dahinter guckt, dann, ähm, ja, dann sieht man, wie viel sie erreichen können und wie viel oder was sie alles erreichen können. Äh, das Interessante bei dieser Chili ist auch, dass, die Chili, dass diese Cantari nicht pflanzbar ist. Ich kann sie also nicht selber pflanzen, sondern sie wird durch Vögel gepflanzt. Äh, und ähm, deswegen heißt sie auch Bird's Eye Chili. Und äh, meistens findet man sie in irgendwelchen Hintergärten, in, an Feldwegen, in Waldrändern und äh, überall da, wo man sie zunächst einmal nicht vermutet. Also in den, wir sagen immer auf Englisch, in den margins of society, also in den Randgebieten der Gesellschaft. Und genau da finden wir eben unsere Sozialvisionäre auch. Also wir glauben nicht, dass jemand, der unbedingt einen Harvard-Degree hat, mehr prädestiniert ist dafür ein ein gutes soziales Projekt auf die Beine zu stellen das kann passieren aber das Harvard Degree oder dieses dieses Harvard Degree muss nicht unbedingt dazu dafür zuständig sein dass es auch wirklich klappt wir glauben also dass Menschen die etwas überlebt haben die eine Krise bewältigt haben die ja in der Lage sind, mit den schwierigsten Verhältnissen umgehen zu können, dass die wahrscheinlich viel, viel besser noch in der Lage sind, große Träume zu verwirklichen und eben auch gar keine Angst zu haben. Warum nicht? Weil sie nichts zu verlieren haben. Sie, haben, sie können ohne weiteres ein Risiko eingehen. Es gibt niemanden, der irgendetwas Großes von ihnen erwartet. Und daher ist alles, was sie tun, ein Plus. Und das macht einen natürlich auch locker, und, ähm, und entspannt an große Ereignisse heranzugehen, weil was kann man denn verlieren? Man kann eigentlich nichts verlieren außer seine eigene Würde und darauf kann man achten. Der zweite Faktor, was ganz wichtig war für uns, ist, dass diese Menschen aus diesen Randzonen der Gesellschaft nicht unbedingt immer everybody's darling sein müssen. Also sie müssen nicht, sie müssen nicht immer gefallen, sie können wirklich äh, ihre eigene Meinung Darstellen, ohne jetzt zu überlegen, ähm, mögen mich dann Leute noch oder mögen sie mich nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um eigene Ideen auch umsetzen zu können. Wenn ich immer daran denke, zu gefallen, wenn ich immer irgendwie mir überlege, oh Gott, oh Gott, wenn ich das jetzt tue oder das umsetze, dann mag mich vielleicht derjenige nicht oder der andere hat eine andere Expectation, ähm, dann ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch das wirklich zu tun, was man selber will nicht unbedingt everybody's darling sein zu müssen, ist eine gute Herausforderung, eigene Ziele auch umsetzen zu können. Der, der dritte Punkt, der für uns sehr wichtig ist, ist ethisch zu sein. Also nicht immer ähm, mit irgendwelchen ähm, Entschuldigungen zu kommen oder mit irgendwelchen Geschichten zu kommen oder vielleicht Flunkereien oder ähm, auch keine falschen Versprechungen zu machen. Oder ähm, ganz einfache Dinge wie ähm, rechtzeitig zu kommen. Also in Tibet haben wir immer gelernt, dass diejenigen, die rechtzeitig kommen, eigentlich viel, viel größere Möglichkeiten haben, auch zum Beispiel einen Job zu bekommen oder ähm, irgendwie eine, eine bestimmte Ausschreibung zu bekommen. Also es ist so, dass die Chinesen, die Han-Chinesen, immer rechtzeitig waren, und die Tibeter, die haben immer gerne erstmal den Buttertee getrunken und dann noch eine Pause und dann wieder einen Buttertee, bevor sie dann erstmal angefangen haben. Und dann, wer hat dann den Job bekommen oder wer hat die Ausschreibung bekommen? Das waren dann die Chinesen. Und so haben wir unsere Kinder eigentlich ein bisschen dazu gebracht, wirklich Termine einzuhalten oder auch Deadlines zu befolgen, zu befolgen rechtzeitig zu sein. Also es ist so ein bisschen das, was man so als deutsche Werte ansieht, was ich irgendwie ein bisschen schaurig finde. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil man merkt doch, diejenigen, die wirklich bestimmte Timelines auch einhalten können, die sind auch oftmals die Verlässlichen. Ähm, ja, das war für uns ganz, ganz wichtig. Dann ähm, eine andere Sache, die wichtig ist, ist, dass man Träume verfolgen kann. Wir haben in Tibet haben wir diese, äh, haben wir eine Traumfabrik gemacht mit den Kindern. Da haben wir zum Beispiel den Kindern, die unheimlich Angst vor ihrer eigenen Zukunft haben, haben wir genau, mit denen haben wir genau das Gleiche gemacht wie mein Ethiklehrer damals. Wir haben dann gesagt, also ähm, wie sieht eure Zukunft aus? Was wollt ihr? Was wollt ihr nicht? Und mh, damals war es dann so. Dass die ganz kleinen Kinder schon überlegt haben, also ich möchte später ein Hotel äh, besitzen oder ich möchte später ähm, eine Schule aufmachen oder einer hat gesagt, ich möchte Taxifahrer werden. Naja gut, dann wird er eben Taxifahrer. Also der Paul sagte immer ja, wenn man sich die Taxifahrer in, in Lasa anguckt, dann hat man das Gefühl, die sind alle blind. Und, und dann haben wir später nochmal die Kinder, die blinden Kinder gefragt Wie ist denn das mit deinem Taxifahrertraum? Habt ihr das irgendwie, hast du dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen? Dann hat er gesagt, Ja, ja, ich verstehe jetzt, ich kann nicht Taxifahrer werden, weil ich blind bin, aber ich kann ein Taxiunternehmen gründen und leiten. Warum nicht? ja und das sind so so gedanken wo, wo ich sage ja man, man, ähm, man hat eben diese möglichkeit oder man gibt ihnen diese möglichkeit groß zu träumen und diese großen träume schritt für schritt auch in die, ähm, in die realität umzusetzen nun ist er niemals taxiunternehmer geworden aber der hat lange unsere käserei geführt ähm, ist auch nach holland ge geflogen hat da gelernt wie man käse macht hat sehr, sehr guten Käse machen können, hat jetzt ein kleines Restaurant und, und eine Massageklinik und und der ist sehr erfolgreich und viele dieser Kinder sind sehr erfolgreich, weil sie immer auch gemerkt haben, dass wir an ihre Träume glauben, in Deutschland oder auch hier in Indien, das ist ganz oft so, dass man so auf den Teppich gesetzt wird und sagt, hey komm mal runter, <lacht> greif mal nicht nach den Sternen, das ist, das ist alles unrealistisch, sei mal realistisch, ne? Und das, ähm, da, davon haben wir uns sehr, sehr stark distanziert. Wir haben sie immer träumen lassen. Und der, der fünfte Punkt ist auch, dass wir sagen, ähm, wenn Menschen lernen, ihre ähm, Limitationen oder ihre, ihre Mängel nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wirklich anzuerkennen, als Möglichkeiten, einen Schritt höher zu gehen, dann ist eigentlich die Möglichkeit da, dass sie äh, aus diesen Sch Schwachpunkten oder aus diesen so-called, also wie sagt man, in Anführungsstrichen, ähm, Schwachpunkten eigentlich was ganz, ganz Großartiges machen können. Also ich sehe das so, ähm, dadurch, dass ich blind geworden bin, später ja, äh, mit zwölf, ich habe äh, gelernt, die Blindheit eigentlich nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich anzuerkennen als eine Möglichkeit, die mich nach vorne bringt. Ich habe viel weniger Optionen gehabt durch die Blindheit und dadurch konnte ich mich viel besser darauf konzentrieren oder darauf fokussieren, was ich wirklich kann. Also zum Beispiel, ich kann nicht Busfahrer werden, aber ich kann ein Institut leiten. Warum auch nicht? Dann leite ich lieber ein Institut, als dass ich Busfahrer werde. Ich war früher sehr viel schwächer im Telefonnummern merken oder ähm, oder vokabeln äh, mir mir vokabeln aneignen das hat sich unheimlich verbessert durch die blindheit kommunikation hat sich verbessert Problemlösung hat sich verbessert und natürlich auch die imagination hat sich verbessert ähm, und ich kann mir durch die durch dadurch dass ich eben das für mich nichts offensichtlich ist kann ich mir sehr viel dinge sehr viel besser vorstellen. Ja, ähm, all diese Dinge... Ähm, sind wichtig, wenn man sich Menschen von, dem, von den Randzonen der Gesellschaft anschaut, die alle irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben, sei es aus Menschen aus Kriegsgebieten, sei es ähm, Leute mit äh, Behinderung, sei es äh, Leute, die wen, wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert we werden oder weil sie LGBTQ, also weil sie ähm, äh, Lesben oder, oder Schwule sind, ähm, sei es ähm, Menschen, die irgendwie aus Umweltproblematischen Umweltproblem, Zonen kommen oder ähm, irgendwelche anderen Päckchen mitbringen aus der Schule, ähm, Anxiety, also Angst, Schulangst, ähm, Prüfungsangst und so weiter und so fort. Also es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Themen auch, die wir hier bearbeiten. Es sind eben nicht nur äh, Behinderungsthemen, sondern es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und die kommen eben hier hin, weil sie diese Päckchen überwunden haben, weil sie dieses Päckchen nicht nur ähm, tragen, sondern eigentlich auch mit, mit Stolz tragen und sagen können, ja, das ist mir passiert und es hat es bringt mich weiter. Und es bringt mich eben dazu, anderen die, äh, die Straße etwas zu ebnen und es bringt mich dazu, die Gesellschaft auf meine Weise zu ändern. Und das lernen sie hier.
0: Jawohl. <lacht> ähm. Ich bin beeindruckt. Meine nächste Frage ähm, geht dann so ein bisschen in die gesellschaftliche Richtung. Wo siehst du denn persönlich, Sabriya, die Unterschiede, die gravierenden Unterschiede zwischen dem Leben als blinde Person in Deutschland und jetzt in Indien oder in generell in Asien?
1: Ich sehe eigentlich zunächst einmal nicht so viele Unterschiede zwischen blinden Menschen, die in Deutschland leben oder in Indien. Ich glaube, gerade Deutschland und Indien ähm, gibt sich in vielen Bereichen nicht so viel. Im Positiven gibt es einen Unterschied. Im Positiven ist es so, dass Blinde natürlich in Deutschland sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Ähm, berufliche Möglichkeiten, es gibt eine größere Variation, es gibt auch bessere Schulen. Ich bin der Meinung, dass die Blister eine hervorragende Schule ist. Ähm, es gibt äh, auch natürlich sehr viel mehr Hilfestellungen, auch von der Regierung, aber wenn man jetzt ähm, zum Thema Gesellschaft kommt oder zum Thema Familie, da würde ich sagen, da werden die Blinden in Deutschland wie aber auch in Indien gleichermaßen überbehütet. Und, ähm, und ich glaube, dass es, äh, ja, dass es in, in Deutschland genau wie in Indien immer noch diese Angst davor gibt, ähm, von sehenden Menschen auch mal loszulassen ähm, und von blinden Menschen auch mal Sachen auszuprobieren. Und man bleibt doch gerne in der Komfortzone. Ich kenne wenig Leute, die einfach mal ausbrechen aus dieser Komfortzone und mal was komplett anderes machen, ähm, sich mal auszuprobieren. Wir haben so gut wie gar keine Anmeldung. Ja, wir hatten, wir hatten jetzt zwei Anmeldungen oder, ja, oder zwei Kantaris aus äh, Deutschland. Das ist ein bisschen schade, weil ich denke, es gibt auch ganz viele, Probleme in Deutschland, die vielleicht von Blinden auch gemeistert werden können. Also, dass zum Beispiel Blinde mal soziale Projekte auf die Beine stellen in Deutschland. Es muss ja nicht nur für Blinde sein, es kann ja auch was im Umweltbereich sein oder, oder im Flüchtlingsbereich. Ich finde, und da komme ich zu dem nächsten Punkt, ich finde, dass in Deutschland wie auch in Indien Menschen immer gerne bei ihren eigenen Leisten bleiben, Schuster bleibt bei deinen Leisten, das ist ein schönes Sprichwort in Deutsch und, ähm, und ich merke einfach, dass, dass ähm, blinde Menschen gerne in diesem Fahrwasser, was gibt es für Blinde, was ist schon ausprobiert und wenig, hey, äh, wir können doch mal was ganz Neues ausprobieren und das äh, empfinde ich in, in, in Indien wie auch in Deutschland relativ ähnlich. Finde ich sehr schade, weil ich glaube, man kann eine ganze Menge mehr noch ausprobieren. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine neue Idee höre von Blinden, die, die irgendwas ähm, ganz, ganz Neues machen, dann bin ich der glücklichste Mensch eigentlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Blinde zum Beispiel mal sich für Sachen oder nicht mal, aber wenn sich Blinde für Sachen engagieren, die nicht unbedingt immer nur mit blinden Themen zu tun haben, also zum Beispiel Umwelt oder äh, andere soziale Themen, äh, Flüchtlingsthemen. Wenn das so ist, freue ich mich sehr. Ich würde gerne davon hören, also wenn irgendein Hörer ähm, sagt, hey, ich mache dies oder ich mache jenes, ich äh, äh, engagiere mich in diesem Bereich oder in jenem Bereich, dann dann äh, freue ich mich sehr und dann bin ich auch gerne bereit auch das als beispiele dann zu nehmen aber momentan denke ich dass wir sehr das blinde sehr in ihren eigenen sud bleiben und unter sich bleiben und das finde ich eigentlich ein bisschen schade ich finde auch dass die sehende gesellschaft in deutschland wie auch in indien es schwierig oder sich selber das schwierig macht blinde zu integrieren. Now, jetzt jetzt habe ich dieses Problem mit, den, mit dem Wort Inklusion. Ich benutze es eigentlich nicht besonders gerne. Das Wort Inklusion ähm, bedeutet eigentlich, dass die sehende Gesellschaft uns, Blinde, inkludiert, das heißt einschließt. Ähm, man findet das Wort Inklusion auch in der M Mineralogie. Es bedeutet Einschluss und, äh, und ich stelle mir auch immer gerne einen, einen, so, so, so einen Bernstein vor ähm, und das ist genau das, das ist Inklusion, also ein Bernstein mit einer kleinen Mücke drin oder einem kleinen Blatt drin oder einem kleinen Insekt drin. Das sieht wunderschön aus, aber das Insekt kann sich eigentlich nicht besonders gut einbringen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Inklusion äh, zwar anders verstanden wird, sein will, aber letztendlich genau das beinhaltet, was es bedeutet. Nämlich die Gesellschaft schließt generös, also die Gesellschaft ist sehr freigebig und schließt den Blinden ein, aber wie weit kann der Blinde sich eigentlich noch mit einbringen und die Gesellschaft eigentlich bereichern? Jetzt Integration zum Beispiel bedeutet Bereicherung und be be bedeutet äh, Vervollkommnung. Und ich bin der Meinung, dass das das viel treffendere Wort ist oder der viel treffendere Begr Begriff für eine gelungene Integration. Da geht es nämlich von beiden Seiten. Es geht da nämlich darum, wirklich etwas zu etwas anzubieten vom Blinden und von, von der Sehengesellschaft und diese beiden Angebote sozusagen vermischen sich und eine neue Gesellschaft entsteht. Das ist das, was ich gerne sehen möchte, sowohl in, 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 in Deutschland als auch in Indien. Ich sehe es mehr in China und ich sehe es natürlich mehr in Tibet. Da, wo unsere Kinder ähm, groß geworden sind und ich sehe es mittlerweile schon so, dass die Kinder sich absolut integrieren und eben nicht mehr wegzudenken sind. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ähm, man muss einen Unterschied machen zu 20, vor 20 Jahren und heute. Heute sind diese Kinder, gehören diese Kinder zu, ähm, ja, zu wirklichen Contributors. Sie werden nicht mehr als, äh, ob, Objekt von karitativen Maßnahmen gesehen, sondern sie sind, sie sind Teilnehmer einer Gesellschaft und sie sind, sie, sie bieten etwas an, sie bieten etwas an für, von sich, das die Gesellschaft bereichert. Und das ist für mich gelungene Integration. Das sehe ich in Deutschland so direkt noch nicht. Das gibt es in vielen Fällen hier und, oder in manchen Fällen hier und da, aber auf großer Ebene fehlt mir das. Und in Indien eben ganz besonders.
0: Du hast jetzt auch mehrere Bücher schon geschrieben in deiner äh, Laufbahn, in deiner Karriere als, ja, als, als Gründerin von, den, von Kantari und auch früher schon. Was erwartet den Leser in deinen Büchern?
1: Zunächst einmal äh, derjenige, der gerne ein ähm, bisschen Abenteuer hat, äh, der wird bestimmt fündig. Also viel Abenteuer, viele menschliche Abenteuer auch natürlich. Es gibt auch einige menschliche Abgründe, die wir erlebt haben. Also es sind natürlich Erlebnisberichte, es sind keine theoretischen Abhandlungen über Gesellschaft oder das Leben im Allgemeinen, sondern es sind eher Erlebnisberichte, wie haben wir die Projekte aufgebaut, was ist uns durch den Kopf gegangen, was, sind, was waren unsere Fallen, in die wir reingetappt sind, was sind die, ähm, die vielen Schnörkel gewesen, durch die wir erstmal durchgehen mussten, die, die ganzen Rollercoaster, die, ähm, die Achterbahnen, die wir hoch- und runterfahren mussten. Ähm, ich, ich denke, jemand, der äh, zunächst einmal ganz normal ähm, Reisen, Reiselust hat oder, oder Abenteuerlust hat, der wird bestimmt fündig.
0: Jawohl. Sabrie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Ja, okay. Da kann man sehr drüber nachdenken, über das, was du gesagt hast. Und das hoffe ich natürlich, dass es auch für dich positiv weitergeht und dass du da weiter deinen Weg gehst. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Das
0: war eine neue Folge von Artin's Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf wwwgeilefmde slash Podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt